0: Pán doktor, hovorí sa veľa aj o vitamine D. K tomu je potrebné aj slonko, aby sa teda vstrebával, kde v prírodných potravinách alebo v zdrojoch prírodných nájdeme ten vitamín D.
1: Ten D-vitamin, pochopiteľne, je zaistený mnohými spôsobmi, lebo čo sme ešte pred pár desiackami rokmi nevedeli. Nevedeli Nevedeli sme že D-vitamín nie je len vitamín, ale aj hormón. D-vitamín je vlastne potrebný každej jednej bunke v našom organizmu. Voľa, kedy sme dbali len, aby D-vitamín bolo dozat, aby človekovi nepraskali kosti, aby si nerobili zlomeniny z každej malej traumy, ktorá ho stihla, No ale to nie je tak. My ho potrebujeme aj pre vlasové korienky. Ďalší zdroj vitamín D je opalovanie ultrafialovými hľúčami. Toto má ale jednu negatívnu stránku, že ak veľa ultrafialových hľúčov absorbujeme máme potenciálne obavu, že môžeme vyprovokovať rakovinu kože. Keď chceme toho vitamínu dostať, napríklad hodne ho je v masle, Od ho je v žodsku z vajca. No ale keby sme to dávali tak, koľko toho D vitamínu potrebujeme, tak by sme toľko cholesterolu z tých vajec a stej smotany viedli, že by nám hrozilo želčníkové choroby a arterioskleróza, no nebolo by to ono. Takže niekedy sme nuteni pristupovať aj k tabletkám. A ten vitamín je v kvapkách, v oleji a keď to nechceme v tobolkách, tak v rybom zuku. Tam je najfyziologickejšie rozdelenie ten d vitamin. Totiž d Vitamin je vo viacerých formách. Niektorý D-vitamín ešte musí byť spracovaný v obličkách. Kto by mal choré obličky, tak tomu to tak nefunguje. A ten, ktorý dostane už hotový d Vitamin, a v sobolkách dostať, aj taký už hotový, tak ten jednak sa mu už obličky nemusia namáhať a jednak to má už hotové. A tak to potom dostaneme do neho rýchlo. Voľa kedy sa ani nerobil rozbor, koľko má človek D vitamínu. Teraz sa to bežne robí. A zistilo sa k úpodivu, že skoro každý má nedostatok D vitamínu. Ale keď sme ratovali len ženy, aby si nepolámali kosti, ale muži rovnako na to trpia. A okrem toho, keďže je to aj hormón, tak je ten D vitamín treba aj proti infekciám. Napríklad v prevencii infekčných chorôb, akýchkoľvek, to je nie proti covidu. Ište, že ak to berieme, to neznamená, že nedostaneme covidu ale organizmu sama lepšie, každopádně.
2: Zůstalo ticho bez básně a sklidněný dech, jen nikým nečtené básně. Všechna vyznání v písku si vzála řeka. Smetla je odnesla někam, do daleka. Zůstalo ticho tak bíle, jak měsíční svit, jenom bez vítězů cíle. A každý sešloutlý dopis už polkla řeka, všechny je poslala někam do daleka. Zbylo jen ticho a dálka a nezbyl už pláč poslední prohraná válka a nejeden znavený příběh dnes hladí řeka, dnes je v obětí někam do dáleka.
3: Dňa doktora Miku.
0: Posluchačka Katka sa pýta, či existujú nejaké bylinky na likvidáciu kyseliny močovej v krvi.
1: Skoro každá bylina, ktorú používame v rečiteľstve, a naozaj skoro, a na nejaké promile, je močopudná. A močopudná v tom dobrom zmysle slova kedy nám vyháňa aj kyselinu močovú z No, ale na druhej strane zase, keď chceme pacientovi dať dietu, ktorá zabraňuje zvýšeniu týchto močových látok, tak musel by zomrieť hladom, lebo nemáme prakticky dietu, kde by sme dali všetko a pacient by sa aspoň mohol nájsť už nehovorím nasýtiť, ale aspoň musel by vedieť, že niečo je, jednoducho by zomrel hladom, lebo by mu to bolo málo. Tak potom to robíme tak chytro, praví sa, že ako opica, že dáme napríklad z mesa, čím je zviera staršie, tým má také kyseliny močovej e, menej. Čím je menšie zviera, tým má to viac. Čiže zhoršovať sa pacienta bude meso mladých spiežať. No a ešte s mesom, keď je z mladého mesa sval a z mladého mesa, povedzme vnútornosti, vnútornosti majú aj dvakrát tak viacej močoviny. Radšej hovedzinu ako telacinu, radšej slepačinu ako kuracinu. No a radšej vrsička slepačie ako vnútornosť.
0: Čo sa týka byliniek, tak nejaký metový čaj, materína dúška, lebo to je úplne jedno.
1: To je jedno, ale hoci, ktoré byliny, a všetko mu to zlie, lepší cykanie. No, pritom ale niektorý čaj bude lepší a druhý horší. Tak čím viac ženie na moč, tým je lepší. Napokon, keby sme... Jedli len Petr Žlenovu no tam by sme už číkali ako dúha.
0: Ďalšia otázka je od pani poslucháčky Marty Zosabinova. Dobrý deň, chcela by som sa spýtať pana doktora. Mám diagnostikovanú chronickú gastritídu. Nemôžem jesť obed, polievku aj druhé jedlo spolu. Musí mať hodinový odstup medzi polievkou a druhým chodom. Je to normálne?
1: Tak by som povedal, že ste si to zle natričili. Ten žalúdok kapacitu nezmenil. To len užívanie sa zmenilo. No a tým činom, keď jej to stačí na najdenie polovica toho, no tak je spokojná a nenútiť ten žalúdok nad nadplánu. No nie je to tragické, no ale treba trošku tu kapacitu pozdvihnúť, aby sa tam spracalo viac.
0: Dalo by sa napríklad tým, že začneme menšou porciou polievky, menšou porciou druhého chodu a postupne by sa rozširoval ten žaludok, keby sme
1: pridávali. Áno, veď ak by nám to nesedelo, tak žaludok by sa nám prihlásil a to by išlo s očko von. Takže ak to cítime, no tak potom musíme trošku opatrnejšie a pomenšie a nie tak rýchlo to šcieť mať vybavené. Dobrý deň, mám 74 rokov
0: a silné svrbenie vlasatej tej časti hlavy a tiež mi vlasy vypadávajú. Čo by mi mohlo pomôcť?
1: No, možno, že tá pani noci nejaké čiapky alebo skôr také niečo nepriedušného, čo je na hlave. No a ak dokonca dá parochňu, tak tým viac, lebo to tam nedýcha. Tam je treba zmeniť napríklad tie saponáty na detské, tie šampóny. A treba tak prečesať občas, nie ich dáko natierať, mastiť. Proste nejakou olejom veľa nie, tam by sa tvoril potom taký mas, ktorý tam my vyrábame. No a pokiaľ je dobrý vzduch, tak chodiť bez pokrievky hlavy. No, iba, že by sme stáli na slnku, tak to už by nebolo zdravé na hlavu pražiť celý deň. Tam by bolo dobré keby aspoň nejakú voľa keď sme chceli si navlasili dať niečo ako dieťa, tak rožky z vreckou, keď sme uviazali, a bola to čia počka. ¡Gracias! Uh-huh.
3: Zo zdravotníctva.
0: Máme na Slovensku dostatok hospicov. Je starostlivosť v nich radená zo zdravotného poistenia? Aj na tieto otázky odpovie lekárka Jana Boboková z Onkologického ústavu Sv. Alžbety v Bratislave. K mikrofónu ju pozval Martin Petráš.
3: Takým spôsobom sa k takéto starostlivosti, hospicovej starostlivosti, môžu ľudia, ktorí nebývajú práve v Bratislave a ktorí bývajú možno v nejakých menších mestách, akým spôsobom sa k nej môžu dostať. Je dostupná na Slovensku hospicová starostlivosť?
4: Áno, dostupná je. Je pravda, že vždy je niečo viac a vždy treba viac rôznych našich misií, prác, aktivít a činnosti a už akokoľvek to nazveme, ale je pravda, že najlepší spôsob ako sa tiež dozvedieť o nás je skrze ich ošetrujúcich lekárov a skrze aj obvodných lekárov. Treba sa poradiť veľa ľudí. Takto kolego a profesionál o nás už vie. Plus skrze onkologické oddelenia, tie sú také, ktoré majú v svojej vízii, rôzne takéto týmy, ktoré v ich pôsobnosti sú, alebo Skutočne aj na internete sa treba pozrieť, kto je v ich okolí, že tých ciest je viac, ale myslím, že niekedy akoby podceňujem, ale myslíme si, že... Tí naši lekári nám nevedia poradiť v rôznych okolnostiach alebo zdravotníckich pracovníci a stojí to za to sa ich opýtať. Prípadne aj cez mestské úrady, mm-hmm. oni už majú tiež zmapované rôzne zariadenia, ktoré sú ich pôsobnosti, takže stojí to za to.
3: Je takáto starostlivosť hradená z verejného zdravotného poistenia alebo si tí ľudia musia niečo priplácať?
4: V hospicovej starostlivosť, čo sa týka tej mobilnej, teda pacient je doma v domácom prostredí a ide tým za ním, tak tam nepoznám žiadny mobilný hospic na Slovensku, ktorý by mal tarify a ktorý by potreboval, aby rodina mu nejakým spôsobom zaplatila za tie návštevy. Všetky tie mobilné hospice a presne v tej filozofii, že jednoducho to ide o život človeka, nie je to jednoducho na komerčnej úrovni, je to na ľudskej úrovni celé. To je niečo neuveriteľne posvetné, čo nie je zaplatiteľné. Tarifami. Mm-hmm. Takmer všetky tieto organizácie, ak nie všetky, mm-hmm. ale drvia väčšina je v krajinách, ktoré majú dlhú tradíciu spaliatelnosti a spaliatelstva, tak drvia väčšina je, funguje ako neziskové organizácie, čiže čiastočne sú hradené spoistovným štátom, mm-hmm. čiastočne darou, mm-hmm. ale nemajú nejaké tarify. To znamená, je to na tom ľudskom vzťahu, mm-hmm. na tom, kto chce a môže prispieť akýmkoľvek spôsobom, ale nie je to v nejakom prípade nejaký limit. A je to krásne, že si takto navzájom môžeme pomôcť, mm-hmm. kto môže prispiehať, kto nie vôbec mm-hmm. na to fungovanie.
3: Skúsme si ešte priblížiť tú hospicovú mobilnú starostlivosť. Čo vlastne s tým pacientom doma robíte?
4: Paliatívna starostlivosť ako taká je zadefinovaná, to je tiež krásne vyjadrené Svetovo zdravotníckou organizáciou. Ako starostlivosť je zameraná na zvyšovanie kvality života alebo udržanie čo najlepšie kvality života človeka a zmierňovanie utrpenia fyzického, psychického, sociálneho a duchovného. To znamená, že vnímať tie štyri oblasti našej osobnosti, každého z nás. To
3: je to definície zdravia. Áno, to je zaujímavé,
4: že do definície zdravia ešte ta duchovná oblasť neprišla. Čiže to je tak symbolicky povedané, keď nám je dobré, sme zdraví, nemáme príliš problémy, tak to duchovno akoby nevnímame, žijeme príliš v tom povrchu. Ale jednoducho, pri tom styku s odchodom z tohto sveta, tamto z nás kričí, že ten zmysel života, tie otázky, odkiaľ prichádzame, kam ideme, vychádzajú na povrch každom z nás. Ano, mobilný hospíc ideálne by mal mať aj všetkých členov týmu, ktorí sa aj špecializovane venujú týmto štyrom oblastiam nášho života. Veľakrát ale mobilné hospice majú len zdravotníkov, ktorí súplujú, alebo teda sú samozrejme otvorní, keďže sú ľudia aj zdravotníci, Všetký týmto oblastiem. No a to, čo my vieme, vieme vlastne zabezpečiť akoby mobilnú do dokonca mobilné nemocničné lôsko pre pacienta doma. Už sme schopní zabezpečiť tú zdravotnú starostvú skutočne komplexnú pacient u nás. Ak potrebuje, tak je parenterálnou výživou doma, to znamená umelú výživu do žily dostáva kontinuálne, má kontinuálne infúzie, čiže nepretržité infúzie cez rôzne pumpy doma proti bolesti, proti vracaniu, proti dušnosti, má kyslíkové prístroje, má ocávačky, vieme zabezpečiť ošetrenie rôznych rán, mm. kathétrov, takže vlastne pacient z toho zdravotného hľadiska má doma úplne všetko, čo by mohol mať v nemocnici. Mm. Je veľmi málo veci, ktoré v tejto fáze ochore sa nedajú zabezpečiť doma. Takže je to veľmi široká možnosť, ktorou disponujeme v tomto smere.
0: K téme hospicovej starostlivosti sa vrátime aj po pesničke.
5: Love song you hear. This is it. This is love.
0: Dnes sa venujeme hospicom s lekárkou Janou Bobokovou z Onkologického ústavu Svetej Alžbety v Bratislave sa rozpráva Martin Petráš.
3: Je z pohľadu dôležité, aby človek, ktorý je odkázaný na takúto starostlivosť, nebol dní, týždne v nemocnici, ale aby pokiaľ je to, čo len trošku možné, bol práve v tom domácom prostredí, v tej Cesta
4: ja tu tiež v sebe vidím ten vývoj, kedy človek je mladý a si myslí, že to, čo si on myslí, je to najlepšie a to, čo on povie, tak to musí platiť a kto mm-hmm. má aké práva, povinnosti, tak to musí ísť. Mm-hmm. Ja keď kedy si teda ako mladý lekár som si myslela, že dobre, tak určite pacient musí tiež všetko vedieť o svojej diagnoze a nech sa on rozhodne, že čo vlastne, ako to budeme celé manažovať. Mm-hmm. Rovnako som si myslela, že áno, ja mu musím všetko povedať, aby sa rozhodol, že chcem byť doma alebo v nemocnici a a tiež som si myslela, že dobré veci je prirodzené a, a to najlepšie, aby aby všetko sme sa rozlúčili v tom našom prostredí a teda doma. Tým teda by mali smerovať všetci. Je to najprirodzenejšie. To je fakt, že ja osobne vnímam to ako najprirodzenejšie. Tiež keď sa robia tie rôzne štatistiky a rozhovory a ankety, že kde chcú ľudia sa rozlúčiť s týmto svetom, tak je fakt, že drvia väčšina z nás preferujeme to svoje domáce prostredie. Mm-hmm. Sa tam cítime predsa len najpohodlnejšie, najpokojnejšie. Je to niečo, čo poznáme a tá neistota veľakrát je jeden z faktorov, nám stiaží je a, a v nemocnici tam je to neznáme prostredie, ktoré nás stresuje už aj tak podvedome, čiže určite domáce prostredie má svoje obrovské výhody a áno, je to zdá sa, že to najlepšie, Vždy, keď sa to dá zabezpečiť, je tiež pravda, že ľudia, ktorí nejakým spôsobom vyjadrujú tiež túžbu nebyť v domácom prostredí, ale v nejakom inom prostredí, nemocničom alebo hospicov, nejakom inom zariadení, tak veľa krát je to z tých obáv, že nemá sa kto o nich starať, nevieme vyskladať tú starostlivosť doma. Mhm. Je to z iných dôvodov, nie preto, že by nechceli. Takže áno, ak sa to dá, tak je to vždy veľmi fajn. A tiež všetky tie naše vzťahy, ako tam sa prehlbujú, ako tam, ako tam rastú, ako sa učíme veľa nových vecí o nás samých a o našich drahých, s ktorými sme v tomto období je, je neuveriteľne obohacujúce. V druhé väčšine prípadov je to krásne.
3: Pán doktorka, aký je medzi ABOS-om alebo nejakou domácou opatrovateľskou službou?
4: Vidíte, by ste tu spomenuli ďalšie modality starostlivosti mhm. o našich pacientov. Na jednej strane opatrovateľskej starostlivosti, čo je starostlivosť To hraně je zdravotná. Je to o tom aby opatrovateľ bol pri pacientovi vtedy, keď si rodinný príslušník potrebuje skočiť do práce alebo niečo iné, ale robím mu vlastne spoločnosť, dáva mu základné veci, ktoré sú potrebné, ako teda jedlo, pomáham mu s týmto, s základnou hygienou, odprehadujem na vecko, prípadne keď je ležiaci, tak mu teda s tým veckom pomôže na posteli alebo kde už je potrebné. Čiže to je opatrovateľská starostlivosť pri pacientovi, ktorý nie je samostatný na tie základné funkcie. A potom sú tie ADOSky, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, kde už ide o zdravotné výkony, čiže ide o ošetrovanie chorého. Uh-huh. A tam najčastejšie ide o ošetrovanie rán, rôznych uh-huh. rán, pooperačných alebo nepooperačných, čo sa týka uložiacich pacientov niekedy. Sú to tie preležaniny alebo nejaké infekčné rány a plus ošetrovanie takých tých zdravotných vecí ako katétre, ktoré majú namočenie naši pacienti alebo potrebujú občas podať nejaké infúzie, podávanie infúzy. Čiže ošetrovateľská to už robí zdravotná sestra a ide o zdravotný výkon.